0: Ja, tak for at øh, jeg må få lov til at være øh, indskifter. Det er jo sådan en utrolig job. Jeg tænkte i bilen på vej op at det må jo sådan være at sætte sådan et øh, et hold til at spille en spil mod FCK, når man går op mod Mister Israel ham selv derover sagt. Altså. Men <laughs> Men jeg tænker det her lidt som, jeg lægger jo stor vægt på, at det her, det skal være sådan en folkelig debat. Når jeg er jo folkekirkepræst. Så derfor regner jeg med, at der bliver god plads til, at de andre også kan byde ind. Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til sådan at gå i møde hver detalje for sig. Til gengæld, så tror jeg næsten, der er en højere mening med, sådan som tingene er skruet sammen. Fordi lige præcis der, hvor Ole slutter, det er der, hvor jeg regner med at begynde. Nemlig i sidste del af vores opgaveformulering. Den lyder jo opstandelsen af Biblenes taler om de sidste tider og tusindårsrige, Hvordan skal tegn udsagende forstås? Og hvilken plads bør de have i troen? Og jeg skal jo lige sige, at der kommer ikke nogen powerpoint op. Så hvis I skal notere skriftsteder, så er det bare med at høre godt efter. Fordi der er ikke tid til at holde pause undervejs. Men... Hvilken plads skal de her ting have i troen? Det mener jeg er et meget afgørende spørgsmål. En ting er, hvordan udsagnene skal forstås, og det skal der bruges god tid på. Og der er, det er ikke min stærkeste forse, tror jeg, at trænge helt ind i det. Men lad os se, hvordan det går. Men det, der er vældig afgørende for mig, det er også i spørgsmål om de sidste tider, og tusindårsrige og tegn og alt muligt andet. Hvilken, øh, hvilken praksis følger der af det syn, vi har. Og det er ikke sådan men som, øh, som sådan en banalitet i retning af, at øh, hvad kan vi så bruge det her til. Øh, men som kristne, tænker jeg, så er vi sendt med en bestemt mission, og der er en ramme, der på forhånd er givet øh, for, hvordan vi skal behandle de forskellige mangfoldige øh, temaer, som dukker op, når vi bladrer Bibelen igennem. Vi har en fast mission, og det er egentlig den mission, vi skal spørge, hvilken plads har i det her tilfælde Bibelens tale om de sidste tider. Og den mission, som vi har fået af Gud selv, den kommer til udtryk blandt andet hos apostlen Paulus, når han indleder sit brev til romerne. Der siger han om sig selv, at han er Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. evangelium om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt. Det var det, han var sat i verden for. Og forkyndte lige præcis det evangelium. Og det er åbenbart også det, som jeg er sat i verden for, hvis jeg skal bygge på apostlenes altså og profeternes grundvold. Nemlig i hele min tjeneste og i alt, hvad jeg gør, at forkynde evangeliet i en meget snæver forstand, øh, nemlig evangeliet om Guds søn Jesus, som er kommet af Davids slægt. Øh, det, øh, den mission og det statement, som kommer frem der, det ser jeg som forklaringen på øh, det, som er ny en helt særlig øh, mærkværdig bibelsyn, øh, altså syn på det gamle testamentet. Det, jeg tænker på, er det særligt, det er, når Paulus for eksempel i Galaterne 3 sådan ganske uformidlet siger, at gamle Abraham fik et evangelium forkyndt, da han fik at vide, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Det kalder Paulus, at han fik evangeliet forkyndt. Og kort efter understreger, uddyber han det og siger, at det gælder ikke mange, men det gælder en Abrahams søn, det er Kristus. Og med ham så alle Abrahams troende børn af jøder og af hedninger. Det er jo den øh, tilgang til skriften, som også lå bag øh, Luther, når han formanede øh, os til, at vi ikke forveksler barnet med krybben, som han siger sted. altså Jesus-barnet, øh, bruger det billede at skriften er, er krybben, hvor i barnet, Jesus, ligger. Øh, men at man ser Bibelen som et redskab, øh, som har den samme mission, som Paulus har, altså Bibelen har den samme mission, som som Paulus har, nemlig at være en krybe for Kristus, at drive på Kristus, som han siger. Og for Luther betyder det, at at, Bibelen alle vegne bevidner Kristus. Altså Kristus er bevidnet alle vegne i skriften, siger han. Og det vil sige ikke kun der, hvor han bliver omtalt direkte, eller som en, en direkte profeti, om herrens lidende tjener for eksempel, men simpelthen alle vegne i skriften. Testro sådan uddyber det, når han skriver i sin afhandling, Luther som skriftfortolker, hvor Gud giver løfte, og folket griber løfteordet i tro, der forkyndes Kristus. Det er en ret stærk tilgang til det gamle testamente, hvor der gives løfter, og folket griber løfte i tro, der forkyndes Kristus evangeliet. Og det vil sige, når Hebræerbrevet for eksempel siger, at Gud på mangfoldige måder igennem skriften har talt til os igennem sine profeter, så er det ikke sådan øh, om vilkårlige ting, men så er det også underforstået, at, at det er, at evangeliet på mangfoldige måder er blevet forkyndt os igennem Guds profeter. Men nu ved dagens ende er det forkyndt i kropsligt og direkte og åbenbart ved Kristus. Så når vi spørger om, hvilken pladsopstandelsen og endetiden og og så osv. skal have for troen, og dermed også for forkyndelsen, som jeg sætter ind her, fordi troen kommer af det, der høres, så spørger vi altså også, hvordan hænger udsagnene sammen med evangeliet forkyndt til Guds folk gennem Abraham? Hvordan hænger det sammen med evangeliet om Jesus? Og der er jeg meget enig, så vidt jeg kunne høre, med Ole, at der er svaret klart, at her betyder budskabet om opstandelsen, det står helt, helt inde i kernen af den kristne tro. Det hænger helt snævert sammen med evangeliet om Kristus. Og jeg vil læse et lille afsnit fra 1. Peters brev, som I kender godt. Det første kapitel, vers 3-12, som vi kender blandt andet fra dobsrituelet. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes reddet til at åbenbares i den sidste tid. Så springer ned til vers 8. Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til trons mål, jeres sjæles frelse. Og det der er det afgørende, det er det her med det, det gemte og det åbenbare. Altså at frelsen er trons mål. Det er ikke bare et øh, folkets endemål, men det er trons mål. Frelsen er målet for, for Abraham og for det troende folk, som han blev far til. Tronen er øh, simpelthen, og det er derfor, at opstandelsen er helt inde i kernen af den, fordi tronen simpelthen er et, et kammer, en, en, øh, en pant, brugstav her, en pant på, at vi har en arv, som skal udbetales en gang. Og det vil for mig sige, at i forkyndelsen af tronen på Kristus, der har vi simpelthen der forkynder vi opstandelsens genetiske materiale. Altså, det er det samme genetiske materiale, der ligger i tronen, som ligger i den åbenbarede herlighed, som vi skal se på den nye jord. Vi så en lille øh, flis, øh, fli af det i søndags øh, ved brylluppet i Kana, hvor Jesus virkelig med fynd og klem indvarsler, at Guds rige er brudt igennem Guds overflodsrige er brudt igennem, så det bobler ud over alle grænser. Men stadig noget, som i denne periode ejes i troen som et pant. Så når, når Paulus siger, at Abraham fik et evangelium forkyndt, så vil også sige, at Abraham fik en arv betroet, nemlig opstandelsen og det evige liv. Troens far han havde selvfølgelig del i troens mål, nemlig sjælens frelse, menneskets frelse. Og derfor fortsætter Peter i sit brev fra vers 10 i kapitel 1, det var denne frelse, profeterne grænskede efter og grundede over, når de profeterede om den noget, som I skulle få. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som kristig i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Så når profeterne så ind i fremtiden, så så de fremtiden for troens folk, eller så Israels menighed, som troens folk også kaldes i det gamle testamente. Det her spiller en stor rolle i min egen forkyndelse, og for min øh, egen tro spiller netop sammenhængen mellem det usynlige pant og det synlige øh, åbenbarede en meget vigtig rolle. Sammenhængen mellem troens indhold, som nu er usynligt, men som en dag skal åbenbares i sin fylde. Det, Guds folk har del i nu, som er skjult i Kristus, at det virkelig kvalitativt ikke er noget andet, end det, som en dag skal møde os på den yderste dag. Det er kæmpestort, og der mener jeg, at at det kan slet ikke fylde nok i den kristne forkyndelse. Jævnfører i 3, lovet være Gud hvor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Der har vi det igen. Eller i 2. Korinther 1, 20. Alle Guds løfter har fået deres ja i Kristus. Det livgivende, det bevarende i forkyndelsen, og dermed det, der for alvor skal have en plads i forkyndelsen og i troen, er derfor øh, for mig at se ikke så meget at lave en køreplan, og præcist at kunne beskrive, hvordan det hele kommer til at foregå til sidst. Men det er at minde menigheden om, hvad den ejer nu i Kristus, og hvad den dermed har i vente. Nej, slutter røvel. Det er jo, hvad den ejer nu i Kristus, det er jo det, jeg vil sige. Fordi pointen er nemlig, at det er svært præcis at lave en køreplan for, hvad den har i vinde. Det livgivende er, at vidne for menigheden, hvad den ejer i Kristus, så menigheden kan tage imod ham. Og derved troens mål, når vi forkynder troens mål sjælenes frelse, så forkender vi det i samme, og må forkynde det i samme grad, som vi forkynder troens indhold, hvad vi ejer nu i Kristus, nemlig Guds retfærdighed ved troen på ham. Den tilgang til Bibelen, det er for mig det klare lys, som jeg må læne mig op af, når jeg støder på for mig i hvert fald mindre klare steder. I det lys vil jeg forsøge at forstå Bibelens tale om de sidste tider. Jeg har fundet ud af ved blandt andet at læse nogle af Oles bøger, og nu se det på skærmen, at jeg vidst nok er tilhænger af den kirkehistoriske forståelse, selvom den så åbenbart er umulig. Det er jeg lidt ked af. Men, øh, men det, øh, det tror jeg nu nok, jeg er stadigvæk. Men altså, jeg er jo også en ung mand, så det kan jo være, at jeg ryger ned på den sidste, ligesom Ole gjorde da han var ung. Øh, men jeg, jeg synes, at der kan... At i forhold til skriftbelægget, altså, kan man støde på en del spekulation, og det er sådan, det ligner for mig at se spekulation, om når man begynder at, at pensle års ride for meget ud. Altså, øh, Erling Ytnam, som øh, jo er støtter, tror jeg, den, øh, det syn på fremtiden, som Ole også repræsenterer, han har skrevet et fint lille hæfte en gang i 1980, der blev i hvert fald udgivet dengang på Kredo Forlag, der hedder Så skal hele Israel frelses. Og øh, selvom han taler på samme måde, tror jeg, om tusindårsrige, sådan, sådan nogenlunde i hvert fald, øh, så kalder han alligevel øh, det afsnit for, for vage udsagn og dunkeltale. Og sådan oplever jeg det faktisk også. Øh, og pointen i det her lille hæfte, det er for ham at kalde til Israels mission. Det afsnit, jeg taler om nu, det, kalder, det er det, der hedder Nådetiden, eller tusind års ride. Han kalder til Israels mission, og han giver eksempler på, at hvordan en bestemt opfattelse af et fremtid tusind ride, det kan, med over under ordet kan, kan betyde en forringelse af synet på mission til de jødiske folk. Han fremhæver i hæftet, at Israels vej til frelse er den samme vej som alle andres vej, nemlig forkyndelsen af evangeliet om Jesus. Øhm, I lyset af min indledning, så forekommer det mig øh, rigtig klart, at den tid, vi lever i nu, som Ole kalder de sidste tider, øh, mellem Jesu fødsel og Jesu genkomst, at den tid er den helt unikke tid. Og det er den tid, som, som vi for min skyld godt kan kalde for tusindårs det er i hvert fald den her tid, som er noget og det er også missionens tid for Israel. Det er, oply- er opfyldelsens tid, hvor det gamle testamentets tid er løfternes tid. Vi møder det hos Lukas 4, hvor Jesus taler i Nazrats synagoge og citerer Isaiahs og om hans ord omkring nådeåret. Og hvor han siger, i dag er dette skriftord gået i opfyldelse, som lød i jeres ører eller vi har det hos Lukas 1.67, de følgende Sakarias lovsang, hvor han priser Gud for at have opfyldt løfterne til Abraham, blandt andet løfterne om at fri os fra vores fjenders hånd, noget, som man med øjnene ikke ville kunne få bekræftelse på på det her tidspunkt, men som alligevel åbenbart var en virkelighed, fordi at her prises trons virkelighed for Sakarias Eller Simeons takkebøn i Lukas 2.32, at Jesus bliver et lys til åbenbaring for hedninger, og en herlighed for dit folk Israel. Altså, at, at her er den herlighed, som skal, som, som har ligget i, i forventningerne hos det jødiske folk, den er nu brudt frem for folket Israel, i og med Jesus. Og endelig kunne man nævne også Apostlenes Gerninger 2, Pinsedagen, hvor, hvor øh, afsnittet fra Jols bog øh, citeres, hvor herren jo lover sit folk at have udgydet sin ånd over folket, øh, sådan at at selv de gamle begynder at profetere og i syner og ting at om. Og hvor pinsedagen helt klart er opfyldelsen af det løfte. Og sådan tænker jeg, at vi må forsøge at læse løfterne til Israel om en, en tid som opfyldt i Kristus nu. Øh, hos Isaias hedder det for eksempel i Isaias 49:8, det siger Herren, i nådens tid, bøndhører jeg dig, på frelsens dag hjælper jeg dig, jeg gør dig til en pagt med folket, så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlødder. Og det har sikkert også sat tanker i gang, øh, vil jeg tro, om en eller anden form for messias, som skulle komme og, og fordele øh, jordlødderne. Øh, men Paulus mener til synlædende, at opfyldelsen er sket i og med, at Jesus er brudt igennem. Fordi han citerer det her sted i 2. Korinther 6, 1-3, som hans medarbejdere formaner vi at til ikke forgæves at have taget imod Guds noget. Det hedder jo i Nådens tid, bøndhører der osv. Og så er det, han siger: Se nu er det den noget rige tid. Se nu er det Frelsens dag. Og det er den samme tankegang, som det er i Johannes 5:25, hvor Jesus siger, den time er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. Et sted, som i øvrigt er nogen er blevet brugt som. som Øh, levende, den der levende gørelse, altså en åndelig øh, levende gørelse, som omtales i Johannes Umbang øh, 20, hvor de døde kommer til live, osv. Altså svarende til, når Jesus siger, den tid er nu det, at de døde skal høre Guds røst og komme til live. Nådens tid for Israel og for folkene, tænker jeg, så altså ligger øh, ikke ude i et fremtidigt tusindårsrige. Øh, Men nådens tid for Israel er nu, her og nu, det er det, der sådan, for mig er det sikre og det klare lys. Så når disciplene spørger Jesus i Apostlenes Gerninger, om det er nu, han vil oprette rige for Israel øh, i Apostlenes Gerninger 1.6, så ser jeg det som udtryk for den tvivl, den der var, og at troens lys for alvor ikke var brudt igennem for dem, så de så, at ja, Guds rige var brudt frem for Israel. Det var virkelig gjort som et troens rige, som var et pandtens rige, øh, i, som de havde i og med Kristus. En central tekst i den sammenhæng, mener jeg, er kapitel 11, vers 8-16, og jeg skal plukke lidt ud fra den. Men det er det her trosafsnit jo. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje. Han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen, og i tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land. Og så springer vi ned til vers 16, der. Men nu er det et bedre fædreland, de længtes efter, nemlig det himmelske. Derfor skammer Gud sig ikke ved at kaldes deres Gud, for han har allerede grundlagt en by til dem. Det er et afsnit, som fortæller, at, at at Abrahams mål ikke var et fornyet jordisk Jerusalem, men det var byen med de faste grundvolde, det nye Jerusalem. Og det var den by, han var blevet borger i, allerede ved troen på Kristus. Og tiden, endetiden, det er den tid, hvor Satan ikke længere holder folkene hen i mørke, som han gjorde øh, i mange år, jævnfør øh, åbenbaringen 20. Men hvor øh, Satan er en, en lænket øh, hund, og hvor derfor, at Abrahams tro kan nå ud til os, ikke jøder, så målet af hedninger, hedningernes fylde, og målet af jøder, hele Israel, kan blive fuldt, inden vi skal tage bolig i det nye Jerusalem. Jeg skal ikke på Guds vegne udelukke, at, at Gud i fremtiden vil sende en vækkelse over det jødiske folk. Det håber og beder jeg om, at han vil. Ligesom Paulus jo gjorde det. Men hvad der er helt givet er, at noget tiden, det er missionens tid, Erling Ytnam citerer Ole Hallesby for at kalde et fremtidigt tusindårsrige for den enlige missionstid for Israel. Fordi folket her vil være mere lydhøre over for evangeliet. Og i en, jeg håber jeg, forældet udgave af en ord Israels udgivelse fra 1962 der hedder Israel og kirken, er der citeret nogle hollandske reformerede teologer. Nu tager jeg det bare frem, for jeg er ret sikker på, at det vil man aldrig nogensinde kunne finde på at sige i ord Israel i dag. Der står, at det går ikke andet at stille paksfolket på linje med andre folk. Vi tør nemlig ikke sige, at det også hører med til de folk, som missionen ifølge missionsbefalingen skal rettes imod. Det er bare sådan, altså, hvis, hvis vi kommer i nærheden af det resultat ved at have et fremtidigt tusindårs, eller ved at tale om et fremtidigt tusindårsrige, sådan at vi drosler ned på missionen til de jødiske folk, så vil det være en katastrofe, netop fordi at Ordene fra romerne 10, Paulus' ord, er tal til jødiske folk, 10-14 følgende. Hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker Så for mig er det vigtigt at sige, at i dag, det er nådens tid, og det er missionens tid. Og det må vi gerne kalde tusind år for min skyld. At Gud har opfyldt sine løfter til Israel på sin måde. Skjult i tronen i og med Kristus. Kirkens opgave er at gøre Messias kendt for det jødiske folk og for hele verden. Og jeg tænker egentlig, at jo mere vi er optaget af Herrens andet komme, og det jødiske folk, des mere må vi være optaget af at fortælle det jødiske folk om Herrens første komme. Den anden væsentlige ting ved forkyndelsen om de sidste tider, det er den dobbelte udgang, frelse og fortabelse. Og det er noget af det, som jeg måske vi kan komme til at tale om. Øh, fordi der har jeg nogle gange oplevelsen af, at når man taler meget om, om en, i hvert fald om en positiv rolle for Israel i tusindårsriget, at så lærerne om den dobbelte udgang, sådan i hvert fald for, for Israel, bliver sat på standby. Øh, som jeg forstår, noget tiden, så er noget tiden der, hvor Kristus er sendt til fald for nogen, og til oprejsning for andre, i Israel, Lukas 2, 34. Og for Paulus i Romerne 9, 32-10, 1, så er det en ægte hjertebøn at hans etniske brødre dog ikke må støde an mod anstødstenen, men at de må blive frelst ved tro på Jesus. Og når jeg hører Paulus tale og håbe på Israels frelse, at hele Israel skal blive frelst, Så ser jeg det i sammenhæng med, hvad han ellers siger, for eksempel i romerne 11, 22-23, hvor han taler om Guds godhed og strenghed mod hedninger, hans strenghed mod dem, der faldt, hans godhed imod dig, altså hedningen, hvis du bliver ved hans godhed. Og så siger han, men også de andre, det vil sige jøderne, vil blive pået ind, hvis de ikke bliver i deres vantro. Altså den der, at, at det store billede, vi kender om retfærdiggørelsen ved troen alene, at den ikke bliver koblet, koblet ud, altså, i talen om, om det her fremtidige i Det vil være vigtigt øh, for mig, i hvert fald. Så det kunne vi måske snakke lidt om. Øh, også fordi øh, Ole skrev på et tidspunkt i, i det her bog, du har skrevet omkring, øh, når Guds rige kommer, at Israels folk og Israels land er en, en model og en miniatureudgave af kirken og hele jorden, og at Gud demonstrerer sin frelsesplan i lille format på Israel, inden han i stor format realiserer den på kirken. Men når du inddrager også, at det er en miniatureudgave af kirken og af hele jorden, altså om, øh, ja, det, vil, det kunne jeg godt tænke at få nogle kommentarer på, altså om, øh, om der ikke ligger sådan et eller andet, jeg ved jo udmærket godt, at du ikke går ind for alles frelse, men, men det nærer mig lidt, øh, det kan høres på den måde om ikke Gud skal blive alt i alle, hvis han skal blive alt i hele Israel. De sidste tiders tegn og opstandelsen. Jeg tænker, jeg er meget enig med det, der blev sagt her. Matthæus 24 beskriver, tror jeg, det meste, nemlig frafald, naturens forfald, falske kristusser og den store trængsel. Og det er ikke min opgave, sænker jeg at kloge i, hvor, hvordan disse elementer ligger i forhold til hinanden. Det mener jeg ikke, er er pointen, men i lyset af Bibelens centrum, så er pointen, at evangeliet i den sidste tid vil blive trængt, og hvis ikke Herren afkorter den sidste tid, så vil ingen blive frelst. Det er også det, jeg opfatter som temaet i Johannes åbenbaring, og derfor forvirrer det mig, når, og det kan være, at det er bare min mangel på evne til at multitaske. Men det forvirrer mig, når man går for meget ned og, og diskuterer om fuglenes måltid i åbenbaringen i 20, øh, i forhold til, hvordan det nu ligger i Ezekiel 39, om det ligger øh, før og efter øh, en bestemt begivenhed osv. Altså, øh, jeg tænker, det er ikke det, der driver på Kristus i Johannes åbenbaringen. Men det, der er sådan, at temaet er kampen, satans kamp imod lammet. Og lammets sejr over satan. Og det er menigheds menighedssejr. Og det er en udstilling af, hvor trængt netop sagens kerne er i de sidste tider. Hvor trængt evangeliet får det øh, i den sidste tid. Og derfor tænker jeg de sidste tider som frafaldstider, og jeg tænker dem ikke som vækkelsestider. Det er sådan, jeg opfatter det store billede. Samtidig er åbenbaringen, Johannes altså en åbenbaring af, at selv den lidende menighed og selv den tilsynelagende svage menighed rent faktisk kan være en sejrens menighed, fordi at den netop ejer pandet ved troen på Jesus. Den har vasket sine klæder og gjort dem hvide i lammets blod, og derfor står den klar til at møde Herren til sidst. Jeg tænker ikke åbenbaringsbogen som en, en kronologisk bog, og derfor har jeg svært ved også at følge, øh, når det sådan bliver, når du trækker det meget sådan, øh, lægger meget væk på rækkefølgen af de ting, der skal ske. Tre minutter, ja, godt. Øh, men nu skal vi ikke gå inden. Øh, og derfor, jeg vil være forsigtig med at sige, hvad der skal ske, øh, hvornår og hvor langt vi er nået i de sidste tider og så videre. Pointen må være, at vi forkynder Kristus til tro for hedninger og jøder. Og at vi værner om det sande evangelium, som det vi kæmper for imod antikrists vildnedende forkyndelse. Og vi må vide, at når vi gør det, så bereder vi Gud et folk af både jøder og hedninger, som kan bestå for dommen. Selve Herrens komme, det synes jeg, vi skal forkynde klart som en begivenhed, som med én gang bliver til dom for alle. og det kan godt være, at der på selve dagen skal være nogen, der rejser sig før andre, men jeg ser det generelle billede som, at Herren kommer, og mennesker opstår til dom, alle som en, på den yderste dag, som det udtrykkes. Øhm, ja, kort sagt, øh, frelsen skal ikke desikeres, men forkyndes som det, den er, nemlig Troens mål, vores sjæls frelse. Og Israels rolle i hele det her, der vil jeg bare slutte af med at sige igen som ærling Ytnem, at kun ved at tage imod ham, som kom, er folket beredt til at tage imod ham, som kommer.